0: Olho por olho, dente por dente. ou oh, Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Quem já ouviu? Todo mundo, acho que a maioria, né, gente? Vocês estão aí? Está em Levíticos 24, 20. É, onde Judas perdeu as botas, né? Porque foi o um lugar onde ele foi... No campo, onde ele foi enforcado. Diz que era um campo longe. Então, acabou ficando esse ditado, né? Olha, tem uma irmã aqui na igreja que ela é engraçada. É uma diaconisa. Ela fala assim, olha... Ela faz assim, assim pastora, nessa situação, ó, o que eu faço, eu lavo minhas mãos, eu acho ela até engraçada, vou fazer igual o Pilatos, ó, Poncio Pilatos lavou as mãos, né, quem já ouviu falar, lavo minhas mãos, né, nessa situação, Mateus 27 24... O fruto proibido é o mais apetecido, a gente já ouviu falar isso. Claro que a história de Gênesis 3, 6, está lá, a Eva, né? a fruta era proibida, aí a árvore era desejável para dar entendimento, a gente conhece essa passagem. E o arco da velha? Vocês já ouviram falar? Arco da velha? Ah, isso é igual o arco da velha, uma coisa antiga, né? Quem nunca ouviu falar a história do arco da velha? Essa pressão, essa expressão, ela vem da velha aliança, que é selada, a, ou melhor, a velha aliança, né? o Velho Testamento, que foi selado com o arco-íris, com o sinal de Deus após o dilúvio. Então, Gênesis 9, versículo 16. Estará o arco nas nuvens e eu verei para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente, toda a carne que está sobre a terra. Né? Então, o arco da velha, da velha aliança, eles se referiam... A gente fala, né? não sabe nem, às vezes, o que está falando. Então, vem daí essa expressão, o arco, que é o... O arco-íris da velha aliança. A carne é fraca, essa todo mundo sabe, né? Mateu, Marcos 14, 38. Mas um dos fundamentos mais mencionados, e a gente tem vivido um tempo, que parece até que a gente combina, que todo mundo repete, a gente tem falado muito isso, inclusive é o tema do nosso congresso, né? É um é tema de semeadura, né? Quem, a gente fala, quem planta, colhe. Né? Não sei, a minha mãe falava assim. Você vai plantar a desobediência, você vai colher a desobediência, obedece, né? Aprendi com a minha pastora, ela fala, até falo isso para as crianças hoje, quem obedece, quem obedece é feliz, quem desobedece sofre, então é melhor obedecer, amém? Então, dentro desse ditado educativo, né, quem planta colhe, a Bíblia deixa claro em Gálatas 6, versículo 7, que fala assim, não errei, de Deus não se deixe escarnecer, porque tudo aquilo que semear também ceifará. A Bíblia traz um alerta que o pecado tem consequência, sim ou não? E tem perdão, não tem? O pecado tem perdão, mas tem consequência. Então, por que, que algumas pessoas é, conseguem ficar, permanecer no pecado? responde aí, para você mesmo, se você conhece alguém, porque algumas pessoas conseguem conviver com o pecado, porque o pecado, ele escraviza, muitas pessoas elas começam a caminhar na prática do, do pecado, elas se tornam senhoras, sem, é, ou melhor, escravos desse senhor, escravos do pecado, e, e aí acabam... Tipo, levando isso de boa, porque a consequência do pecado, muitas vezes, não é imediata. A gente conhece a palavra, né, em Romanos, que fala que o salário do pecado é a morte, amém? O salário do pecado é a morte, Romanos 6,23. Mas, muitas vezes, o pecado, ele tem uma consequência não instantânea. Ela vem, ela, ela, a gente plantou, um dia vai nascer, mas, muitas vezes, não é imediato. Por quê? Né? É, a pessoa fica escrava porque ela fala assim, ah, tá bom, né? estou nessa prática, está tudo bem. Aí, talvez ela pense assim, poxa vida, eu pequei, eu pensei que eu ia ser atormentado pelo diabo, é, que o diabo ia me acusar, mas não, não aconteceu nada, estou de buenas no pecado aqui, está tudo bem, ninguém sabe, só eu e ele, e continuo tendo minha vidinha aqui, tranquilo. Mas isso é uma enganação, porque, na verdade... Deus está dando para a gente uma oportunidade para que a gente possa se arrepender, amém? Por isso que não é tão instantaneamente. Deus ele está pronto para nos perdoar. Diga assim, Deus quer me perdoar. Eu estou falando nessa noite para pessoas pecadoras, amém? Inclusive eu sou a primeira aqui, né? Todos nós somos pecadores. A palavra fala que, não, que aquele que diz que não peca já está pecando, porque já mentiu, né? Então não tem como, todos nessa palavra é para mim, é para você, não é para aquele que não veio, mas é para nós E o pecado, ele, eu fiz uma analogia aqui, o pecado é como uma pessoa que um dia tomou ácido E o ácido não teve efeito, aí a pessoa toma de novo o ácido, toma de novo, toma de novo e um dia fica louca um dia está tudo bem, no outro dia fica louca, essa é a consequência do pecado. Parece que está tudo bem, parece que está tudo bem, de repente cai a casa, a casa caiu, vocês estão aí? Amém? Então a gente sabe que somos pecadores, todos somos pecadores, mas qual que é a definição de pecado? Se eu perguntar para você o que é pecado? A resposta então é, pecado é qualquer ato, sentimento ou pensamento a atuação, sentimento ou pensamento que vai contra os padrões de Deus Quem peca desrespeita as leis divinas Fazendo o que é errado ou fazendo o que é injusto do ponto de vista de Deus Por isso que muitas vezes a gente permanece na prática do pecado Porque a gente olha para determinada situação e a gente fala assim Ah, eu não acho que isso é pecado Mas o pecado não está relacionado com o que eu ou você achamos Os padrões são de onde cada vez digam Deus? Os padrões são de Deus Então nos, nos idiomas originais da Bíblia A palavra traduzida como pecado Significa na verdade errar o alvo Pecar é errar o alvo Pecar é errar, é pecar, é, pecar é errar o alvo do padrão perfeito de Deus Você tá aí? E como criador O Senhor tem o direito de estabelecer padrões Para nós que somos as criaturas, amém? Ele é o El Shaddai, ele é o Todo-Poderoso Ele criou tudo, inclusive nós Então os padrões são deles, dele Então o que acontece? A Bíblia mostra o pecado para mim, para você Desde Adão que desobedeceu né? Quando a gente fala de pecado, logo a primeira raiz adâmica Já vem Adão na, na nossa cabeça E depois a gente pode ver que Caim matou o irmão Que era o filho de Adão, Certo? Será que esse pecado de Caim teve alguma consequência do pecado do pai? Será que a lei da semeadura? Um planta, né? Pensa aí. Houve, através da desobediência, uma permissão para Satanás atuar na família. Iniquidade do pecado traz legalidade. Repete assim, fala, a iniquidade do pecado traz legalidade. Então, a gente conhece a palavra, fala que Jacó era mentiroso, que havia uns incrédulos, os idólatras do deserto, o rei Davi adulterou. Quantos homens e quantas mulheres que foram referenciais de Deus para mim, para você, pecaram, falharam. Então, fala assim: existe um perdão para o pecador. Só que uma coisa eu quero te falar que é fato: a consequência vem. Amém? Deus, muitas vezes, a gente manipula porque a gente fala assim, ah. Deus é bom, ele vou pedir perdão que Ele perdoa mesmo. Cuidado, porque muitas vezes a gente entra numa manipulação de, do, do próprio Deus, porque a gente conhece a essência dEle, que Ele é bom, que Ele é amor e que Ele é tardio em irar-se porque Ele está sempre pronto a nos perdoar. Então, eu vou pecar sabendo que amanhã eu peço perdão e está tudo certo. Deus perdoa, mas a consequência ela é inevitável. E por causa do pecado de Salomão, que aconteceu, né, o filho de, de, de Davi, o pecado de Salomão trouxe uma divisão no reino, trouxe uma consequência para algo que foi determinado que seria uma bênção, ele foi um dos homens, ele foi o homem mais sábio da, da Bíblia, ele recebeu uma, uma sabedoria que nem antes e nem depois ninguém recebeu, então as consequências do pecado, do meu pecado, do seu pecado, do pecado dos nossos pais, muitas vezes não... Condizem apenas com o presente Mas eles podem perpetuar pelo futuro E eu tô te falando isso Não para te dar medo, mas para a gente trazer, entendi pra te trazer Entendimento, discernimento E maturidade, porque a gente vai lidar Com as coisas espirituais de forma espiritual Amém? Hum. Né? Nós não estamos debaixo da maldição Mas nós estamos debaixo da graça Mas a gente precisa ter conhecimento para a gente guerrear E usar as armas certas, amém? Então, através das nossas escolhas A gente pode pôr de cabeça para baixo, tudo que Deus determinou, você acha que Deus tinha determinado a divisão do reino? Mas foi a própria escolha de Salomão que determinou isso, foi a consequência, você está comigo? Então abra a tua Bíblia por favor no livro de 2 Reis, capítulo 24, versículo 18. 2 Reis, olha que rapidinho, quem que está ali? Então vou ler aqui, que não deu nem tempo de abrir a Bíblia. Diz assim... Tinha Zedequias a idade de 21 anos quando começou a reinar. Então ele reinou 11 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Ramutai. Ramutal, E era filha de Jeremias de Libna. Fez ele o que era mal. Perante o Senhor, conforme tudo quanto fizera Joaquim? Joaquim era o pai dele. Assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, a ponto de os rejeitar de sua presença. Deus rejeitou Israel, que era o povo prometido, né? Ô, oh, gente, esse daqui não vira. Quem está aqui na frente eu não vejo, mas tá bom, né? Então, o que aconteceu? O próprio Deus, ele, ele, ele cirou contra Jerusalém a ponto de os rejeitar. Apesar de um mundo de possibilidades que Zedequias teve, o que, que ele fez? Ele preferiu, preferiu escolher fazer aquilo que era mal perante o Senhor. E o problema principal dos reis de Israel e de Judá foram o quê? Os lugares altos ou os altares que eles estabeleciam. Eu queria te perguntar nessa noite... Qual o altar que você tem estabelecido? Que tipo de altar você tem estabelecido? Todos nós temos altares, amém? Todos nós temos altares. Se você não tem, precisa estabelecer alguns altares aí na sua vida. Então, talvez, atitudes, condutas, posturas que muitas vezes desagradam Deus nos padrões dEle, porém, para nós, é uma conduta fora do alvo, um pecado, né? Então, o lugar alto era onde o povo fazia os seus cultos, repletos de orgias, de pecados, de prostituição mesmo, eram com atitudes sexuais, os quais eram dedicados a outros deuses, era uma forma de legalizar, na verdade, os atos de prostituição, e talvez isso para você venha a ser muito chocante, você imaginar que um povo escolhido por Deus, além de se prostituir, né? adorando outros deuses, levantando outros altares, né? não adorando o nosso Deus, eles usavam como forma de adoração o a, a ato sexual, eles tinham relações, é, eram chamadas de prostitutas templais, elas moravam no, no templo, para ter aquelas pessoas achavam que elas tinham relação ali e isso trazia fidelidade, mas na verdade, muitas vezes, eles queriam só legalizar a prática do pecado, Talvez fique muito gritante para mim para você, mas às vezes a gente age igual, né? Ah, não tem nada a ver se o seu líder falar assim, sai da roda dos escarnecedores, não vai naquele barzinho, não. Não vai naquele João Rock, né? Não, eu fui lá evangelizar. Oh, Jeová, tem misericórdia, né? Se você vai evangelizar, você vai com o ministério da igreja, com todo mundo firme, né? Então, assim, não vai sozinho para uma missão que você não foi enviado, que você vai, vai tomar pau, né? Então, o que acontece? É, aí a gente, às vezes, para respaldar a nossa prática A nossa desobediência Porque o líder falou para não ir Mas você vai Porque eu não acho que não tem nada a ver Eu acho Aí tudo que está tocando lá é adoração para Deus Que não é, né? a gente sabe Então, muitas vezes a gente age igual A gente pode achar bem chocante Eu dei um exemplo, mas eu podia dar 50 Vocês pegaram aí a ideia? A ideia é essa Só vocês captar a ideia Então, Quantas condutas a gente tem que dentro dos nossos padrões está tudo bem, mas não importa o meu ou o teu padrão, importa o padrão de Deus, amém? Então, lugar alto, os altares, os deuses, é, ou melhor, os altares onde eles adoravam outros deuses foram estabelecidos em Jerusalém. E esse rei, na, lá no versículo 17, é, Zedequias, ele, a palavra diz que ele fez aquilo que era mal perante os olhos do Senhor, porque ele, per, ele adorava falsos deuses para, na verdade, legalizar os atos de prostituição dele, ele era um menino jovem e pecado vicia, como eu já disse aqui, né, pecado vicia e no caso deste rei, o pecado era o sexo ilícito, então, muitas vezes a gente não entende, a gente vê o momento da adoração e vê o céu abrindo e a e aí você olha para a pessoa que está do seu lado e parece que ela nem está ali, né? Que ela está no Santíssimo Lugar. Você fala, poxa vida, eu queria tanto ser igual, né? E muitas vezes você quer, e glória a Deus, permaneça, né? Peça perdão, se acerte a gente vai até o final do culto a gente vai entender isso. Mas muitas pessoas querem andar com o Espírito Santo, querem andar com ele, querem servi-lo, querem ser tocado, querem entrar no Santíssimo Lugar, mas não conseguem. Por quê? Por causa do apego ao pecado. Por causa do vício ao pecado, por causa dos pecados de estimação que muitas vezes a gente carrega e essa forma de adorar de a deuses, como eu falei com de, com de minúsculo, né? Ele, elas davam legalidade para eles poderem continuar as suas práticas. Ah, você vai vir falar aqui que é pecado eu, eu vim adorar através de relação sexual aqui no templo, nada a ver, né? Deus falou comigo e quantas vezes a gente não age assim? Às vezes a gente tem práticas apenas para ter um alívio na nossa consciência, é uma forma de eu me expressar, estou me expressando, quantas desculpas a gente consegue, né? eu não considero que isso é pecado, você acha que é pecado? O pecado não tem a ver com o que eu considero ou o que você considera, nós não somos a régua de medir, amém? Porque às vezes a gente se usa como a régua de medir, você está você aí? Ah, na verdade, eu nem acredito em pecado. Esse papo de pecado é para aprisionar o povo, não tem nada a ver. Eu acho que todo mundo tem que ser livre, fazer o que quiser. Essa geração que a gente vive apregou a isso. Vocês estão juntos, né, comigo? Então, a gente sabe que estabelecer limite é prova de amor. A gente lá no Éden, a gente conhece a história, né? Deus colocou limites porque era uma prova de amor. E muitas vezes a gente manipula o sistema ou as regras ou as leis para legalizar práticas que é o nosso ponto de vista não ferem os padrões segundo, a, segundo Crônica 36, versículo 12 Fala que Zedequias Ele reinou por 11 anos em Israel E ele fez o que era mal, ele não se Humilhou ao Senhor E nem ao profeta Jeremias Porque nesse mesmo momento O profeta Jeremias foi um homem Levantado por Deus, ele ministrava A favor de Jeová, ele era um profeta Que apontava o dedo e falava Arrependam-se, ele foi levantado Para trazer o profeta, ele denuncia o pecado, amém? Ele foi trazido para abrir os olhos daquele povo que estava cego, aprisionado ao pecado. Então, vamos lá, dois pontos de vista, um antes e um depois. Antes de Zedequias, vocês estão comigo? Reinou o rei Joaquim, e ele fez grandes abominações. Assim como o pai dele também fez grandes abominações ao Senhor. Então, a gente vê uma geração de, pa, de avô, pai e de filhos corrompidos. E quem eram esses homens? Reis, homens levantados por Deus. Eram homens estabelecidos para reinar em Jerusalém, que era a terra escolhida, que era o povo escolhido, era para governar o povo de Deus. Mas que se corromperam. Chamaram uma maldição para a vida deles e, na verdade, para a família deles. Tudo aquilo que planta, colhe. Certamente que eu plantar, eu vou colher, amém? Planta chuva, colhe tempestade. A obediência à palavra liberada ou a desobediência à palavra liberada, ela traz consequência. As atitudes e os atos também, os meus, as minhas atitudes os meus atos também têm consequência. E a geração toda desse rei foi amaldiçoada. Nenhum dos seus descendentes subiu ao trono como rei, nem mesmo José foi o pai de Jesus, depois lá em Mateus 1 tem a genealogia que vai contando até chegar em José no pai de Jesus, nenhum subiu ao trono, desde Jeconias toda descendência tornou, Jeremias 22, versículo 30, fala assim, desde Jeconias toda descendência tornou-se miserável em todos os seus dias, assim diz o Senhor, escrevi que esse homem está privado de filhos porque... Ele não vai prosperar nos seus dias. Nenhum da sua geração vai prosperar para se assentar no trono de Davi e reinar em Judá. Que palavra pesada, né? Eu não quero que você, nesse momento, fique com medo, fique com raiva, ou fique se remexendo aí, talvez com raiva dos seus pais ou dos seus avós. Aí você já começa a vir na sua cabeça todos os pecados da família inteira, inclusive os nossos, né? Você fala, meu Deus, me aconteceu isso com a minha mãe. Esses dias eu estava falando com uma pessoa que falou assim, olha... Minha bisavó adulterou Minha avó adulterou, minha mãe adulterou Eu não vou adulterar, eu não quero adulterar Eu falei, é isso Vamos quebrar essa maldição, vamos morar. Mas é preciso ter discernimento Amém? Porque essa cadeia Ela pode perpetuar mesmo Daí vai ser sua filha, aí vai ser seu neto E vai embora isso, essa prática do pecado Ou a gente denuncia esse pecado E sabe como que a gente denuncia esse pecado? Sabe quando acabou essa maldição? Onde cada vez Fala assim, quando? Quando Jesus entrou na história José foi o pai adotivo de Jesus Ele teve o privilégio Quando Jesus entrou na, entrou na história que Houve uma quebra de maldição Quando Jesus entra na minha e na sua vida Existe uma quebra de maldição Posso ouvir um amém? Porque Jesus, ele entra na história E ele quebra toda a maldição Então Maria, ela deu a semente para Jesus nascer, né? ela veio da linhagem de Davi via Natã e José veio da linhagem de Davi via Salomão, que teve toda essa descendência amaldiçoada, você está comigo? A palavra fala o quê? Que maldição sem causa não prospera, provérbios 26 versículo 2 fala assim, como ao pássaro o vaguear, como a andorinha o voar, assim a maldição sem causa não virá, amém? Não vai vir maldição sem causa sobre a sua vida. Mas e com causa? Por onde tem andado o seu coração? Ou a sua mente? Ou os seus olhos? Como está o teu relacionamento com o altar? Que tipo de altares você tem levantado? Não apenas aqui na igreja, mas na sua casa ou em todos os lugares que você está. Quais têm sido os teus altares? Jesus, ele quebra sim a maldição. Mas, diga assim, eu preciso fazer a minha parte. Fechar as brechas Ter uma mudança de conduta Em nome de Jesus, amém? Já toma posse disso para a sua vida Eu e você precisamos acertar o alvo Porque quem erra o alvo está em pecado Pecado é errar o alvo Mas quando a gente acerta o alvo A gente está seguindo aquilo que o Senhor Determinou para as nossas vidas Segundo o Reis, capítulo 25 Versículo 1 Você está entendendo aí? Amém. Diz assim Sucedeu que ao nono ano do reinado de Zedequias Aos dez dias do décimo mês Nabucodonosor, rei da Babilônia Veio contra Jerusalém Ele e todo o seu exército E se acamparam contra ela E levantaram contra ela tranqueiras em redor A cidade ficou sitiada até o um décimo ano do rei Zedequias aos nove dias do quarto mês, quando a cidade se via apertada da fome e não havia pão para o povo da terra, então a cidade foi arrombada e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta que está entre os dois muros perto do jardim do rei. A despeito de os caldeus se acharem contra a cidade em redor, o rei fugiu pelo caminho da campina. Porém, o exército dos caldeus perseguiu o rei Zedequias e o alcançou nas campinas de Jericó. E todo o exército, desde Deste se dispersou e o abandonou. Então tomaram preso e o fizeram subir ao rei da Babilônia, a Ribla, a qual pronunciou a sentença. Aos filhos de Zedequias mataram a sua própria vista e a eles vazaram os olhos, furaram o olho dele. Ataram-no com duas cadeias de bronze e o levaram para a Babilônia. Consequência. Ele foi separado para reinar sobre Jerusalém, mas a consequência da sua das suas escolhas, fez a vida dele acabar com o olho furado na frente dos filhos, que vergonha, que tristeza, que lamúria, ele foi chamado para implantar o reino do Deus vivo na terra, implantar a cultura do reino, do reino de Deus, não era aquilo que ele achava, mas era o reino de Deus, então muitas vezes a gente quer fazer aquilo que a gente acha, o Senhor te chamou para implantar a cultura do reino de... Deus, o reino é dele, é do jeito dele, é da metodologia dele, amém? Então, vamos voltar mais um pouquinho lá para Nabucodonosor. Nabucodonosor, o que que ele fez nessa nessa época? Jerusalém, ela foi sitiada por Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia. Ele destruiu Jerusalém, a Terra Prometida. Por quê? Por causa da atitude dos governantes. Então, o que que acontece? Nabucodonosor, ele sitiou Jerusalém por 18 meses, o povo ficou lá sem comida, a cidade foi arrombada, os homens de guerra fugiram, aí você imagine ainda os filhos dele, dele vendo ele morrer, que desgraça, se, se Zedequias pudesse voltar atrás, com certeza eu creio que ele ia fazer tudo diferente, diante da sentença que... Se ele pudesse ver como que ia acabar a vida dele Ele ia falar, eu não vou levantar esses altares Na verdade eu vou derrubar todos esses altares Porque não era isso que era para eu fazer Mas ele se corrompeu Ele plantou Ele colheu Tinha tudo para dar certo, mas não deu Que lá na frente Eu e você possamos olhar Para trás, para as nossas vidas e dizer assim ó, Eu faria exatamente Tudo do mesmo jeito Amém? Porque que tristeza a gente caminhar, caminhar com Deus, ter uma lista de regras. Né? Não, tô, não quero vender um, um evangelho de pode, não pode, não é isso, porque o relacionamento com Deus vai muito além de pode, não pode, não é isso. Mas da palavra de Deus, de ser santo, de ser separado, de, ser, de temer essa palavra, de seguir. Aquele que me ama, obedece os meus mandamentos, diz a palavra. E se lá na frente a gente pudesse olhar para trás e falar: Deus, obrigada, porque eu segui, eu sei que eu fiz o que era para ter sido feito. E eu falava a minha irmã, né, que bateu tanto a cabeça, né, nos caminhos de Deus, graças a Deus hoje ela tá uma bênção. Mas eu falava, Fê, eu não quero que você lá na frente olhe para trás e fale assim, o que que eu fiz da minha vida? Porque passa muito rápido, passa muito rápido, por isso tome as decisões hoje corretas não sai tomando decisão de qualquer jeito, porque tem consequência, e essas consequências muitas vezes elas, elas atingem os nossos queridos, os nossos amados, você está aí? Amém? Se a gente continuar lendo segundo Reis 25, versículo 10, é, eu só vou contar a história aqui, tá? para a gente adiantar, o que aconteceu? Eles levaram O povo cativo, levou o sumo Sacerdote, levou também o segundo Sacerdote, o que aconteceu? Eles estavam se desfazendo Destruindo toda a base espiritual Deles, a primeira coisa Quando eles sitiaram Jerusalém é, E levaram cativo A Babilônia levou cativo O povo de Jerusalém, eles destruíram toda a base espiritual, eles prenderam o sacerdote, eles, venderam, eles prenderam o segundo sacerdote, o exército foi destruído, de uma maneira que eles não pudessem mais guerrear, então o que aconteceu? Virou uma assolação, uma destruição, era como se tivessem tirado Jerusalém do mapa, você está comigo? E muitas vezes, essa palavra assolação ou, ou devastação, é uma consequência dos nossos pecados, das práticas, das condutas que nós tivemos. Escolhas erradas podem devastar determinadas áreas das nossas vidas. Você está aí? Escolhas erradas nos levam a condições semelhantes a essa que Jerusalém chegou. E por que que a gente erra? Por que nós fazemos as escolhas erradas? Talvez, nesse momento na sua vida, você esteja olhando para ela e esteja falando assim, meu Deus, minha vida... Talvez não em todas as áreas, mas em algumas áreas você pode falar, eu estou vivendo uma devastação. Ou talvez em algumas áreas a ponto de desistir da vida, sei lá se é na alma, no corpo, no, na mente, mas o que tem devastado a tua vida? Será que você pode refazer essas escolhas? Será que pode ter sido consequência de algum pecado? Consequência é, de uma falta de posicionamento? Mas, na verdade, eu quero te perguntar, qual é o teu posicionamento agora? Será que tudo aquilo que a gente fez de errado, a gente tem que sentar e ficar olhando a vida passar e ser destruída? Ah, eu já plantei, agora vou ter que colher Já está plantado, como que eu vou fazer? Tem hora que a situação é tão séria na nossa vida Que a gente não sabe nem o que fazer Mas vai chegar uma hora que você vai recuperar o fôlego, amém? Vai chegar uma hora que a gente vai recuperar o fôlego Não joga a toalha A gente vai se decepcionar, a gente vai desanimar Às vezes a gente olha para a nossa situação Parece que ela não vai mudar que só vai piorar, mas não há decisão que a gente tomou no passado que não possa ser remida no presente e no futuro pelo Cordeiro, pelo sangue de Jesus, amém? Ele pode passar o sangue dele sobre nossas vidas e pode remir todas as nossas práticas pecaminosas do passado, eu posso ouvir um amém? amém? Dê uma salva de palmas a Jesus, amém. aleluia, glória a Deus, e a gente precisa retomar o leme, porque senão o barco não anda, amém? então essa noite eu quero que você escolha, faça escolha, se posicione, sabe o que aconteceu com a história? Após 140 anos, nada como o tempo, após 140 anos, Neemias 1, versículo 1, após 140 anos, Neemias entra na história, e as palavras de Nemias, filho de Acalias, no mês de Kisleu, no ano vigésimo, estando eu na cidadela de Susã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo, os muros de Jerusalém estão... Destruídos e as suas portas estão queimadas. Tendo eu, Neemias, ouvindo essas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E ele disse, ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudir a oração aqui do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, pelos teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel. Ao quais temos cometido contra ti. Ele não falou que o pecado era do povo, ele se incluiu. Nós temos cometido pecado contra ti. Eu e a casa de meu pai temos pecado. Neemias, o nome dele significa Jeová conforta. Ele foi um homem colocado estrategicamente ao lado do rei Artaxerxes, Artaxerxes lá na Pérsia para ajudar o povo a libertar Jerusalém. E nós temos muitas situações Nas nossas vidas Contrárias, difíceis E talvez você possa falar assim Poxa, mas eu não tenho nenhum rei ataxexas na minha vida Mas você tem o um rei dos reis Amém? Se profre diante dos reis dos reis E diga, Senhor eu preciso de ajuda Porque até agora é só paulada Só tô, Não estou aguentando mais Quando eu acho que vai Passar em outra onda É outro caldo a gente tem a, a chance de se prostrar diante do rei dos reis. E pedir perdão. E interceder. E Nemia estava diante de um dos homens mais poderosos daquele tempo. E ele pediu ajuda. Sabe para quem? Para o rei dos reis. Porque ele jejuou, ele orou, ele falou. Deus, eu preciso do Senhor. Ele era um copeiro. Ele tinha um cargo de segurança lá. Você pode estar estrategicamente em algum lugar, mas quem vai te ajudar nessa vida é o Senhor, não fique esperando em homens você vai ser levantado porque Deus te vê ah, mas eu não faço parte do grupo de amigos A, B ou C Deus que te vê você não precisa ser amiguinho de ninguém Deus levanta, Deus abate Ele escolhe, Ele cuida da sua vida dentro da igreja, fora da igreja na vida profissional, em todas as áreas amém? muitas vezes algumas pessoas podem até fingir podem ignorar a consequência do pecado, pensando que essa consequência não vem, mas Neemias entrou nesse jejum e foi buscar a presença de Deus, no versículo 5 ele se lembrou da aliança, e a gente tem uma aliança, a gente precisa se prostrar, e hoje eu me posiciono diante de ti, para que haja mudanças, faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel… Talvez você venha vivendo uma maldição na, hereditária na sua família, de falência, de bancarrota. Seu pai quebrou, seu avô quebrou e está todo mundo quebrando, quebrando. E você olha para você e fala, parece que não vai. De adultério, de divórcio, de prostituição, de drogas. Meu pai usou droga, minha, minha, meu irmão usou droga, não sei quem usou droga. Aí você fala, meu Deus, estou condenada a viver isso. O Senhor te dá maturidade para você se levantar Diante dos reis dos reis nessa noite Para orar e jejuar E quando Jesus entra na história A maldição é quebrada Amém? Vai haver uma quebra de maldição José, ele não podia reinar Mas Jesus entrou na história e ele reinou Como pai de Jesus Ele cuidou do meu amado, do seu amado Muitas vezes você tem se responsabilizado pela falta de perdão, se tem carregado um peso incrível, mas você pode decidir nessa noite perdoar, porque muitas vezes também a gente olha para os nossos pais e a gente culpa as nossas falhas, totalmente eles, porque é mais fácil culpar alguém do que assumir o B.O., né? não, vamos resolver, libera perdão, libera perdão, ah, mas fulano já morreu, libera no mundo espiritual, sabe, eu perdoo minha avózinha, que fazia macumba, amarrou a família inteira, libero ela no mundo espiritual, Senhor, libera, morreu não dá para pedir perdão, não é isso que eu estou falando, para pedir perdão para morto, mas libera isso no mundo espiritual, você libera esse perdão, amém? Amém? amém. Perdoar, sabe o que é perdoar? É libertar-se do passado, perdoar é libertar-se da pessoa que te agrediu, perdoar é rasgar a conta, a escrita de dívidas, Colossenses 2, versículo 14, fala assim, havendo riscado a, célula que era, a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, a escrita de dívida minha e sua, foi cravada lá na cruz do Calvário, amém, precisamos nos apropriar disso, perdoar é repetir o gesto de um pai celeste, de um pai de amor, errar é humano, mas perdoar é divino, não é todo mundo que consegue perdoar, porque essa é uma ação do Espírito Santo, não é na força do seu braço que você vai conseguir perdoar, Ah, eu não estou sentindo, mas não é sentimento, é decisão, você não vai sentir, libera, perdoa, eu perdoo, não estou sentindo, mas eu perdoo, perdoar é fechar a porta do coração para ressentimentos, para amargura, para raiva, perdoar é fechar a porta para doenças psicossomáticas que nascem na alma, na amargura. Aí você tem câncer, aí você tem, como chama do estômago? Úlcera, alergia. Quantas doenças psicossomáticas que nascem numa alma doente? Libera perdão. Você está aí? Perdoar é abrir mão voluntariamente de direitos que eram nossos. Eu não estou errada, eu vou perdoar, eu estou certa mas não é questão de certo ou errado, libera o perdão, como o pastor fala, perdão por estar com o pé debaixo do seu, ele fala isso para mim direto, perdoar é dar amor, quando não tem motivo para amar, perdoar, é desativar o sistema de violência, porém, todavia, contudo, para que haja liberação do perdão, é imprescindível que haja arrependimento, é necessário que haja o arrependimento. Arrependimento é mudar de ideia, converter, retomar. No arrependimento, eu estou terminando, tá? Tem três áreas que são envolvidas. É o sentimento, é a vontade e é a mente. E converter-se ao Senhor não é um caminho de ida, mas de volta, porque nós é que tínhamos saído do caminho. Então a gente precisa voltar para a nossa essência A salvação, ela só se dá mediante ao arrependimento Sabia que não é levantar a mão no final do culto Só que te garante a salvação E fazer uma, desculpa usar esse termo Fazer às vezes uma reza Que alguém está te induzindo a repetir Se não tiver arrependimento É só uma reza A gente precisa tomar cuidado porque senão a gente está Vendendo, entre aspas, uma falsa salvação Salvação sem arrependimento Não existe Arrependimento dos meus Pecados, das minhas práticas Você está aí? Ezequiel 18,30 fala assim Convertei-vos, arrependei-vos de todas as Vossas transgressões, no velho, né? no novo Mateus 3,2, primeira pregação De João Batista, arrependei-vos Porque é chegado o reino de Deus Dos céus a palavra fala que é a festa no céu quando há arrependimento, quando há salvação. Não há festa no céu quando a igreja está cheia, A festa no céu quando tem arrependimento. Por isso hoje pode ter uma festa maravilhosa, porque não é quantidade. Se nós formos levados ao arrependimento, o propósito do Senhor foi estabelecido. O arrependimento, ele precisa ser intelectual. Porque tem gente que chora, 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 vai lá no outro dia e faz tudo igual, desculpa, lágrima de crocodilo, remorso, não é arrependimento Choro de emoção, o arrependimento ele produz mudança de comportamento, se só chorou e não mudou nada, foi só, opa, é. gastar umas lágrimas aí, desidratar o arrependimento ele precisa ser intelectual, o arrependimento ele é a base, ele é o alicerce, ele é o fundamento, ele é a razão da vida, o arrependimento é a mudança em relação ao pecado, é a mudança em relação ao meu comportamento diante de Deus, diante de mim mesma e diante do próximo, você tá aí? O pecado, o que, que é o pecado? É a visão distorcida do alvo... Eu não estou entendendo direito qual que é o alvo, mas quando eu tenho discernimento eu reconheço a minha culpa pessoal. Eu errei o alvo. Não preciso pôr a culpa no meu pai, na minha mãe, ninguém. Eu errei. Eu assumo a culpa. Vamos lá, mudança. Vamos se acertar. O arrependimento ele tem sim, ou melhor, o arrependimento é imprescindível que o arrependimento passe por processos emocionais também. O arrependimento, ele não é emocional, mas é importante que ele nos leve a uma constrição, que a gente fique triste, envergonhado, que a gente tenha o desejo de sentir, ou melhor, de receber esse perdão, esse perdão divino, da parte de Deus, e esse perdão do próximo, porque eu também, eu, além de ferir o Senhor, eu posso ferir aquele que está do meu lado, e a gente precisa pedir perdão, tem gente que pede perdão para Deus e não pede para o próximo, ou pede para o próximo e não pede para Deus... Precisa pedir para o próximo, para Deus E tem mais um, precisa se perdoar Quando a gente não se perdoa A gente se coloca numa condição De ir acima de Deus Não me perdoou já tentei Muitas vezes, não dá Você é Deus? Deus já te perdoou, você é mais que Deus que não se perdoa? Que orgulho é esse? Desce daí Desce desse altar A gente precisa se perdoar Amém? Pode ser o que foi que você fez. Às vezes a gente tem vergonha do pecado. E se tem vergonha, glória a Deus. Está certo, é isso mesmo. Tem coisas que eu gostaria de nunca ter feito na minha vida. Eu tenho vergonha de contar. Mas eu já me perdoei. Porque eu não sou mais aquela. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Amém? Você não é mais aquela pessoa. Você é outra. Porque houve uma conversão, uma mudança. O arrependimento te levou para uma... Para um discernimento inteligente, intelectual Acerca do pecado E você agora quer acertar o alvo Você está comigo? Amém? Salmo 51, versículo 1 Fala assim, tem misericórdia de mim, ó Deus Apaga as minhas transgressões Lava-me, purifica-me Davi estava se sentindo sujo E o pecado faz a gente se sentir sujo E se está se sentindo sujo Glória a Deus, mas não é para se sentir sujo para sempre Amém? Quem acusa é satanás, algumas pessoas estão aqui na igreja há algum tempo e falam assim, não me sinto digno de levantar a mão e de cantar, ou de dançar, ou de adorar a Deus, ninguém aqui é digno, mas o sangue dele nos justifica, e a gente tem livre acesso à sala do trono, ninguém aqui, nenhum de nós, amém? Você está aí? Glória a Deus. Então, 2 Coríntios 7, versículo 9, acho que eu quero ler isso, coloca aí para mim por favor, é, daí, né? Nay, é a Nayara, perdão 2 Coríntios 7,9 Nay é, Agora me alegro, não porque fostes Contristados, mas porque foste Contristados para o arrependimento Do Senhor, não quer que a gente fique Triste, acabado no chão, chorando Mas Ele quer que a gente fique assim, para Chegar no arrependimento, pois Fomos contristados, segundo Deus, para que de nossa parte Nenhum dano sofresse, dez porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém faz, traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. O último aspecto do arrependimento é o aspecto volitivo é a mudança de vontade, é a mudança de disposição, mudança de, de mente, mudança de ideias, mudança de vida. É o que a gente conhece como metanoia, uma palavra grega. Eu nunca, eu, a minha vida foi totalmente mudança, mudada, porque atitudes que eu tenho hoje, eu nunca na minha vida imaginei ter. Imagina numa quinta-feira na igreja, véspera de feriado, eu ia estar na praia, tomando um beck, sei lá, fazendo o quê, curtindo a vida, que vida, né, Jesus, tem misericórdia. Que vergonha. Jeová é Deus. Mas hoje nós estamos aqui porque a gente ama um Senhor, um Deus, e a gente se alegra em estar tá congregando, em estarmos reunidos juntos, adorando a Deus, e compartilhando a palavra, e sendo restaurados, e sendo curados, amém? Muitas pessoas, nessa noite, estão sendo visitadas aí, e, e com lembranças, com lembranças de coisas que vocês viveram, e muitos com dificuldade de perdoar, Libera isso no mundo espiritual, não estou sentindo, não, você não precisa sentir, você precisa na sua inteligência decidir, decida. Quem perdoa é inteligente, começa a liberar perdão, começa a pedir perdão. Muitos de nós tem até a mente bloqueada, sabe quando você quer lembrar daquela situação... E aí você fica assim, eu não lembro, eu não lembro. uma fortaleza na mente para você não lembrar e ficar aprisionada ali. A mente fica cauterizada. O Senhor vai trazer a memória para você lembrar e liberar isso no mundo espiritual. Muitos de nós, muitas vezes, estamos debaixo de encantamento, de engano. A gente olha para o pecado como, ah, mas não acho que é pecado. É cego, não consegue ter a ótica de Deus. O Senhor vai quebrar isso nessa noite no nosso meio, amém? Muitos de nós intelectualizando Racionalizando Cheios de orgulho e de perfeccionismo De um tradicionalismo Ah, mas eu me batizei na igreja católica E se eu... né? Agora vai ter o batismo e eu vou batizar Eu vou trair minha família Não tem nada a ver uma coisa com a outra Você está tá vivendo uma mudança de mente Aquele batismo foi por causa de um outro contexto Vem no vem no discipulado e pergunta, por que que, por que, que batiza no, no catolicismo, por que que tem que batizar de novo, não é um só batismo a sua fé, tem que perguntar, você tem bíblia, lê ela, as respostas estão todas aqui, esse batismo é um, é, era um batismo que veio cultural, né? Eu não vou entrar nesse contexto para não fazer um parênteses, um parênteses tão grande, a gente precisa ser liberto do tradicionalismo, da religiosidade, tradicionalismo é quando a gente não quer romper laços tradicionais e deixa eu te falar uma coisa, não é na força do braço que vai fazer isso o Espírito Santo de Deus convence do pecado, da justiça e do juízo muitas pessoas não perdoam porque vou perdoar e vai lá e não consegue porque perdão é divino, perdão é espiritual Senhor eu pequei, me dá discernimento, me dá espírito de arrependimento, o meu coração é na oração que a gente vai conseguir Muitos de vocês identificaram situações de pecado, de maldição hereditária, deixa eu te falar uma coisa, arrependimento não é amnésia, você não vai esquecer, uh, não lembro mais, perdoei não, tem que lembrar, tem que lidar com a dor, não adianta esconder, não é amnésia, é dádiva de Deus, é poder de Deus arrependimento, você vai lembrar, a cicatriz está lá, mas não dói mais, amém? Você vai olhar, você vai falar, eu tenho essa marca aqui, ó, mas ela não dói mais. Eu fui curada, eu liberei perdão. E esse vai ser o teu testemunho. O Senhor enviou para a cruz, Jesus, o Filho dEle, para perdoar os meus e os seus pecados. Deus tem um compromisso com a palavra que sai da boca dEle. E se você orar essa palavra, assim como Neemias fez, pelo pecado dos antepassados dEle, 140 anos depois houve a restauração, Deus levantou Neemias, para restaurar, aquela cidade que tinha sido devastada, talvez você esteja se sentindo devastado, mas vai haver uma, re uma restauração, amém? Vai haver uma restauração, vai haver uma restauração, não importa quanto tempo passou, Neemias teve dificuldade para restaurar, não foi fácil, pensa assim, vamos restaurar, põe os tijolinhos lá, está pronto, a, a, a restauração, foi lenta mas Deus é especialista em restauração ela teve desunião interna, mas teve restauração houve habitação de novo naquela casa eu queria te convidar a fechar seus olhos que o Espírito Santo tenha liberdade aqui para restaurar os muros, mas para Deus levantou Esdras, um sacerdote, para restaurar espiritualmente aquele lugar. Porque não adianta só levantar os muros de proteção da sua cidade. E quando a gente perdoa, a gente fica bem exposto na verdade. Restaura o altar de adoração. Construa muros de proteção. Eu não sei o que você viveu, o que você tem vivido mas o Senhor restaura a santidade de algumas pessoas, Ele restaura a comunhão, essa é uma noite de reflexão, eu queria que você gastasse esse tempinho de final de culto aí para falar com o Senhor, aí no seu lugar, com as suas palavras, do seu jeito, Ele vai começar a trazer a sua memória, situações, fatos, É uma noite de tomar a posse das promessas. É uma noite de entender que você foi chamado para reinar. Que você pode até ter se corrompido. Mas o arrependimento chegou sobre a sua vida. E aquilo que você fazia, você decidiu não fazer mais. Aquelas pessoas que você andava e que não edificavam. Salmo 1, sai da roda dos escarnecedores. Tem gente que não consegue ficar firme porque não sai da roda dos escarnecedores. Me diga com quem tu andas e eu te digo quem tu és. É tempo de se entregar ao Senhor e de se desprender dos desejos carnais. É tempo de ser liberto da escravidão do pecado. Eu vejo cadeias quebrando, correntes sendo despedaçadas neste lugar. Senhor, o mundo espiritual está se movimentando nesse momento. Porque o Senhor sabe como tem sido difícil para alguns. Alguns foram abusados sexualmente. Alguns foram roubados financeiramente, perderam tudo. Alguns foram traídos. Alguns foram humilhados. Alguns se sentem rejeitados dentro da própria casa. Alguns foram abandonados, alguns foram feridos pela igreja, por algum irmão, por alguma autoridade espiritual. Libera perdão, a sua justiça ela vem do alto. A justiça própria é trapo de mundícia, é podre. Espírito Santo de Deus, visita teus filhos nessa noite, toca-os, fala com eles Pai, abraça-os, traz conforto, acalanto, refrigério, ainda que eles sintam dor de lembrar daquilo que eles passaram Senhor, ainda que mexer nessas coisas que muitos deles já tinham colocado lá no arquivo morto, lá debaixo do tapete, que haja cura. Que haja arrependimento, mas que haja liberação do perdão. Que haja pedido de perdão. Talvez você vai sair daqui, vai chegar na sua casa, vai ligar para os seus pais e vai pedir perdão. Ou vai abraçar. Talvez seja no seu ambiente profissional. Ou seu Espírito Santo. É tempo de entender que não é mais a minha e a sua ótica, mas é a ótica dele. O que tem ferido coração do Senhor, aquilo que eu fazia, eu não vou mais fazer a gente vai adorar o Senhor e assim como a gente leu em 2 Coríntios é um tempo para que haja contristamento, a gente tem o nosso coração quebrantado e contrito diante do Senhor, quebrante-se se necessário for chore, se necessário for se ajoelhe se necessário for levante sua mão eu peço para um diácono, para uma diaconisa, para alguém que te ajudar a orar por você. Talvez você não consiga mais nem falar sobre o assunto, mas você vai abraçar alguém. E vai haver uma liberação no mundo espiritual e as cadeias vão ser quebradas. Mas permita-se nessa noite viver um evangelho. De perdão. De arrependimento. Em nome de Jesus. Aleluia. Ele nos ama E quando vem o arrependimento Ele diz, vai não peques mais Vai e não peques mais Eis que dos teus pecados eu não me lembro mais, diz o Senhor E Ele os lança no mar de esquecimento Se o próprio Deus lançou no mar de esquecimento Não seja você aquele que fica pescando lá e lembrando Daquilo que você que já passou se perdoa, permita-se viver o novo, receba o perdão sobrenatural, é divino, Ele vem do alto, a gente está liberado nessa noite para viver coisas grandes, essa palavra foi para mim e para você, e a gente não vai mais ser a mesma pessoa, porque o Senhor trouxe discernimento e maturidade, nós como igreja, como corpo, nós queremos Pedir perdão, Senhor. Assim como Neemias fez diante do Teu altar, nós queremos interceder, nós queremos pedir perdão por toda a prática geracional, de geração em geração, toda a consequência do passado que nós temos colhido hoje. Nós queremos, Senhor, pedir perdão ao Senhor. Em nome de Jesus, Deus, cumpre os Teus planos nas nossas vidas, olha para nós através da cruz. Nós declaramos que Jesus Cristo é nosso Senhor e, sal... e nosso Senhor nosso Salvador e toda maldição é despedaçada na cruz do Calvário toda cédula de dívida toda acusação de Satanás foi cravada na cruz do Calvário toma posse disso para a tua vida muitas pessoas estão sofrendo com desconfiança de coisas que nem existem isso é um demônio que age na sua mente fazendo você imaginar coisas por causa da falta de perdão. Você vai começar a viver um tempo novo. O perdão está totalmente associado à fé. E que haja uma restauração da fé. Nas nossas vidas neste lugar. E que a gente possa, em nome de Jesus Cristo, receber o perdão e liberar o perdão. Em nome de Jesus, Pai, eu quero... Apresentar filhos e filhas nessa noite com o coração quebrantado e contrito diante do Teu altar. Confessai os vossos pecados e sereis sarados, diz o Senhor. Libera a cura neste lugar, de toda doença na alma, toda síndrome. Toda a estratégia de Satanás para trazer aprisionamento ao pecado. Toda a falta de entendimento e de discernimento ao pecado. Abre os olhos, abre a mente. Quebra o coração de pedra. Descalcifica as mentes. Quebra cadeias, quebra grilhões. Estabelece os teus desígnios sobre o teu povo, Senhor. E há um tempo novo, uma liberação. Para que os teus planos se cumpram na vida dos teus filhos. Em nome de Jesus, uma restauração do altar do altar de adoração, dos altares, um, um alinhamento do alvo, nós queremos acertar o alvo, e nós lançamos fora todo o pecado, em nome de Jesus das nossas vidas, nos dá entendimento, discernimento e maturidade, para a gente saber lidar, emocionalmente, intelectualmente, espiritualmente, em nome de Jesus, e leva-nos como igreja a um novo nível Senhor, para amar e para perdoar, em nome de Jesus. Aleluia. Dê uma salva de palmas a Jesus. você está aqui pela primeira vez, ou pela segunda, talvez você ainda não teve a oportunidade de entregar a sua vida para Jesus e reconhecê-lo como seu único e suficiente Senhor e Salvador se esse for o desejo do seu coração diante de um coração quebrantado e contrito, não como uma reza para a gente encerrar o culto, mas como uma declaração de algo que é verdade dentro de você, se você puder repita isso, diga pai pai em nome de Jesus em nome de Jesus. nessa noite nessa noite, eu, declaro, eu declaro que eu reconheço reconheço Jesus, Jesus Cristo como meu único como meu único, e, suficiente, e suficiente senhor e salvador senhor e salvador e eu olho para mim e eu olho para mim através da cruz através da Cruz e eu peço perdão e eu peço perdão, pelos, meus pecados, pelos meus pecados e eu libero perdão e eu libero perdão para o meu próximo, para o meu próximo e para mim mesmo, para mim mesmo. Eu quero declarar, eu quero declarar em nome de Jesus, em, de Jesus. Sim, em algum momento, Sim, em algum momento. Eu quis culpar o Senhor, eu quis culpar o Senhor, os meus antepassados, ou os meus antepassados. Por tudo aquilo que eu tenho colhido, por tudo aquilo que eu tenho colhido, por tudo aquilo colhido. que eu tenho vivido, por tudo aquilo que eu tenho hoje. vivido. Hoje, hoje. Eu quero liberar isso, eu quero liberar em isso. nome de Jesus, em nome de Jesus. A questão não é culpados, a questão não é culpados e nem inocentes, e nem inocentes. A questão é o entendimento, a questão é o entendimento acerca do meu pecado, do e, das pecado e das minhas escolhas, e eu vou viver um tempo novo, um tempo respaldado novo, pela tua palavra, pela de, tua acordo palavra padrões, de acordo com os teus e os padrões, e os teus princípios, em nome de Jesus, e de eu declaro que Jesus Cristo morreu na cruz, mas que ao terceiro dia, ao terceiro dia Ele ressuscitou, ele ressuscitou e, vivo e vivo está Escreve meu nome no livro Escreve da vida no livro da E vida. marca minha história, marca minha em, história. Nome em nome de Jesus Amém e amém Que Deus te abençoe em nome de Jesus E te guarde Dê uma salva de palmas bem forte a Ele Porque Ele é bom Aleluia